0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, der Info-Podcast von ORF3. Mein Name ist Christine Mayer-Bohusch. Die Journalistin Christina Traa beobachtet für die Kleine Zeitung den Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Bei mir hat sie heute eine Zwischenbilanz ihrer bisherigen Beobachtungen gezogen und die Aussagen des als Zeugen geladenen russischen Geschäftsmannes beim letzten Prozesstag eingeordnet. Hallo, vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Wir haben gerade schon einiges im Beitrag gesehen. Sie waren jetzt die letzten zwei Prozesstage dabei, Tag 10 und 11 des Prozesses. Wie war denn das gestern? Da sind die Begriffe skurril und diffus schon gefallen. Wie haben Sie das erlebt? Ja, es war natürlich spannend. Es passiert ja nicht alle Tage,
1: dass in einem Prozess jemand nicht vor dem Richter sitzt und befragt wird, sondern über einen Zoom-Call in einer österreichischen Botschaft in, in Moskau. Das allein war natürlich besonders, aber es hat ja begonnen mit ähm, Ausführungen des Zeugen, äh, die sehr viele Fragen aufgeworfen haben. Einerseits hat er natürlich die Glaubwürdigkeit von Schmidt massiv angegriffen, ähm, hat berichtet, dass Schmidt äh, sich unter Druck gesetzt gefühlt hat von der Staatsanwaltschaft, entsprechend falsch ausgesagt hat, das war sein Eindruck, das wollte er nicht bestätigen, dass, es, dass davon Lügen die Rede war, aber möglicherweise, das wäre sein Eindruck gewesen. Also es war eine, eine sehr spannende Situation, die auch eben mit den Fragen, also es, die, die Sache, wie der Anwalt auf ihn gekommen ist über eine E-Mail, von der er gewusst hat, er das selber nicht erklären können, wie ein österreichischer Anwalt auf einen russischen Geschäftsmann kommt und äh, den über eine E-Mail fragt und zu Thomas Schmidt fragt und der ihm dann hilft, diese eidesstaatliche Erklärung abzugeben. Also da, da waren viele Fragen, die offen geblieben sind und dass der zweite Zeuge spontan abgesagt hat, hat sogar den, den, den Zeugen überrascht, der in der Befragung war. Also wirklich eine spannende, ein spannender Prozesstag. Aber was hätte sich die Verteidigung von Kurz davon erwartet? Die Verteidigung von Kurz hat vor allem ein Ziel, nämlich die Glaubwürdigkeit von Thomas Schmidt zu schwächen. Der ist ja einer der Hauptbelastungszeuge, der hat zwei Tage lang in seiner Befragung sehr harte Anschuldigungen ausgepackt, hat gesagt, dass er und der Zweitangeklagte Bernhard Bonelli, Kurz und Bonelli, sehr, eingebunden waren in die Bestellung der Öbergspitze und das hat ja Kurz und Bonelli, beide haben das im Urschuss unter Wahrheitspflicht abgestritten, äh, anders ausgesagt und dann abgestritten. Und natürlich ist es eine schwierige Situation und und man steht Wort gegen Wort und die Verteidigung hat sich eben versprochen davon, dass ähm, dieser russische Geschäftsmann aufzeigt, dass Schmidt quasi das Fähnchen im Wind ist und immer ein, ein, ein etwas anderes aussagt, je nachdem, wer ihn fragt. Und genau dieser Angriff der Glaubwürdigkeit geht ja auch über diesen Prozess hinaus, weil wir wissen ja, Thomas Schmidt strebt den Kronzeugenstatus in einem anderen Verfahren an und das ist für die WKSDA natürlich sehr essentiell, dass dieser Zeuge glaubwürdig ist. Und das hat man versucht... Zu anzugreifen und
0: ob das gelungen ist, wird dann auch der Richter entscheiden. Das heißt, das ist noch fraglich. Wie ist Ihre Einschätzung? Wer kommt jetzt dadurch unter Druck? Die WKSDA, Schmidt oder Kurz? Das ist
1: schwer zu sagen. Einerseits Schmidt wegen den Aussagen des Geschäftsmanns, andererseits Kurz und vor allem seine Verteidigung, weil sich die Frage schon stellt, warum, wie dieser Anwalt von Kurz zu dem Geschäftsmann gekommen ist, warum er ihm geholfen hat, diese eidestaatliche Erklärung abzugeben. Und natürlich für Schmidt schaut es dann dementsprechend schlecht aus, wenn, wenn seine Glaubwürdigkeit da angegriffen wird. Andererseits, für Kurz, es, es haben viele Zeugen auch am Vortag, auch auf den, äh, in den Prozesstagen davor, nicht wirklich von direkten Einflussnahmen berichten können. Also, das war wieder ein Punkt von Kurz. Aber die Aussagen von Schmidt, harte Angriffe. Also, es steht. Ziemlich Wort gegen Wort und es geht da um viel Wortglauberei, weil eine, ein Nachweis einer
0: Falschaussage und der Wahrheitspflicht ist sehr schwierig anzustellen. Also viel Wortglauberei. Es hat jetzt schon elf Protesttage gegeben. Es geht jetzt langsam dem Ende zu. Ende Februar könnte es eventuell ein Urteil geben. Wie ist denn Ihre Bilanz generell bisher? Ja, es war spannend. Also Am Anfang ist
1: uns gleich eine Angeklagte abhanden gekommen, die ex casinos Glatz-Kremsner, die ja eine Diversion angeboten bekommen hat. Dann haben wir zwei Tage lang bis spät am Abend die Befragung von Schmidt gehabt, die viel spannende Aussagen bereit gehabt hat. Wir haben die, die ÖBAG-Aufsichtsräte, ÖBAG-Chefs, haben wir alle gehört, die wiederum nicht von Einflussnahme gesprochen haben. Also es ist im Prozess viel passiert. Natürlich das jetzt mit den Russen sehr außergewöhnlich. Ob das mit dem Urteil am 23. hält, ist aber fraglich. Das war der Plan. Aber nachdem man jetzt den zweiten Russen noch einmal befragen will, noch einmal laden will in die Botschaft und auch Schmidt noch einmal befragen will zu eben diesem Treffen mit den Russen, glaube ich nicht, dass sich das ausgehen wird, dass wir am 23. Februar einen, ein Urteil haben. Und der Richter hat schon verkündet, er wird mit den Parteien mögliche weitere Prozesstage avisieren. Also, also womit rechnen Sie? Wie, wie geht es jetzt weiter? Es wird sich jetzt entscheiden, ob Schmidt zusagt. Das würde mich ehrlich gesagt sehr wundern, wenn er das nicht tut, weil er, er ist daran interessiert, sich als, als Zeuge zu zeigen, für Aufklärung zu sorgen, eben auch mit Hinblick auf den Kronzeugenstatus. Also ich glaube, er wird aussagen, das würde das Ganze noch einmal verzögern, ob der russische Geschäftsmann jetzt auftaucht, ist, ist fraglich. Also ich würde
0: sagen, dass es sich mit 23. Februar nicht ausgeht. Also noch ein paar Fragezeichen. Wie schätzen Sie das ein? Womit rechnen Sie denn? Ähm, zu welchem Urteil wird es kommen? Gibt es schon in eine Richtung? Vor, auf hoher See und vor Gericht ist man
1: in Gottes Hand, sagt man ja. Also es ist wahnsinnig schwer, so das Urteil abzuschätzen. Ich glaube, dass, dass der Richter sich einfach wirklich genau überlegen muss, glaubt er den Zeugen, die von keiner Einflussnahme gesprochen haben, glaubt der Schmidt, der durchaus glaubwürdig und ruhig Dinge geschildert hat, die durchaus nachvollziehbar sind, glaubt er dem Russen, der berechtigte Zweifel aufgebracht hat an Schmidts Aussagen, aber wiederum auch sehr viele Fragen aufgeworfen hat. Also das ist wahnsinnig schwer abzuschätzen. Und wie gesagt, eine eine Falschaussage zu beweisen und wirklich zweifelsfrei festzustellen, weil das muss er ja dass es sich da um eine Falschaussage gehandelt hat, wird schwierig und
0: im Zweifelsfall, wie wir wissen, für den Angeklagten. Das ist also sehr schwierig. Was würde denn ein Freispruch bzw. ein Schuldspruch bedeuten?
1: Für, für Kurz für und für Bonelli. Vor allem von Kurz ist es, also ein, ein Schuldspruch wäre natürlich schlecht, weil ein, eine Falschaussage unter Wahrheitspflicht Unabhängig von der Strafe schaut natürlich für einen Politiker, der eventuell Rückkehrambitionen in der näheren Zukunft hätte, sehr schlecht aus und für die Partei natürlich auch, die sich unter seiner Führung Transparenz auf die Fahnen geschrieben hat. Andererseits ein ein Freispruch. Auch das wäre nur ein vorübergehendes Durchschnaufen für ihn. In drohen ja auch weitere juristische Probleme. Auch dafür ist Thomas Schmidt verantwortlich, der ihn auch in der beinscharptour kauser schwer belastet hat. Also das ist jetzt dieser Prozess wird von vielen quasi nur als Auftakt gesehen. Also so oder so, wie es ausgeht für den ehemaligen Kanzler Kurz, ist es noch länger nicht absehbar, dass seine juristischen
0: Probleme vorbei sind. Also unabhängig vom Urteil äh, kommt dann noch einiges auf ihn zu und auf uns zu. Ähm, welche Konsequenzen sehen Sie denn abseits des Gerichtssaals auch für die Politik? Es ist natürlich einerseits
1: ist es durchaus eine berechtigte Kritik, wenn man sagt, wenn man sich so Anschuldigungen, Herr Sobotka sagt das ja mehrfach, wenn es immer wieder zu Anschuldigungen kommt, zu Anzeigen, zu Anklagen, auch wo oft nichts überbleibt, dann schreckt das natürlich viele ab, die in die Politik wollen. Das ist auch verständlich, weil man immer damit rechnen muss, dass man quasi mit einem Fuß schon im Gerichtssaal steht, beziehungsweise auch wenn man seine, seine politischen Ambitionen nicht mehr hat, danach noch dafür belangt werden kann. Andererseits muss die Hoffnung bleiben, dass der Rechtsstaat funktioniert und dementsprechend auch jene, die ein so hohes Amt, das mit so viel Verantwortung einhergeht, innehaben, auch wirklich zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie das ausnutzen. Also ich glaube, die positive, der positive, die positive Folge ist, dass man dem Rechtsstaat vertraut und dass man, auch wenn am Ende nichts herauskommen sollte, die Gewissheit hat, dass der Rechtsstaat sich das genau anschaut und diesen Dingen und diesen Vorwürfen auf den Grund geht. Das ist das Positive. Im Negativen ist die Frage, wie attraktiv ist der Beruf Politiker noch, ähm,
0: dass die Folgen sind, die
1: damit einhergehen. Viele offene
0: Fragen fix ist, aber wir werden weiter darüber berichten. Christina Trauer, vielen Dank für den Besuch im Studio und das Gespräch. Dankeschön.